0: Seja bem-vindo ao primeiro de dois episódios de Oncologia sobre longos sobreviventes com cancro. Estima-se que em 2040 existirão 30,2 milhões de novos diagnósticos de cancro e que cerca de metade apresentará uma sobrevida de 10 ou mais anos. Assim, torna-se de extrema importância discutir os efeitos a longo prazo desta doença e ou do seu tratamento. Nos próximos dois episódios estaremos à conversa com a doutora Fernanda Estevinho, médico-oncologista na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, e com a professora doutora Cláudia Vieira, médico-oncologista no IPO do Porto, para discutir os efeitos a longo prazo e do seu tratamento. Junte-se a nós!
1: Olá Cláudia, falando em sobreviventes de câncer, é importante referir que a nível mundial em 2020, ocorreram cerca de 19,3 milhões de novos diagnósticos de cancro e prevê-se que haverá 30,2 milhões de novos diagnósticos em 2040.
0: É verdade, ainda recentemente os Estados Unidos libertaram dados, o American Cancer Society, que diz que 40 em cada 100 homens e 39 em cada 100 mulheres terão desenvolvido cancro por volta dos 75 anos. E nós só temos de contar que estes números, que serão uh, uh, próximos aqui na Europa, uh, continuem a aumentar devido ao facto de termos um crescimento populacional cada vez maior, temos uh, uma população cada vez mais envelhecida que vai sobrevivendo ao cancro e a outras comorbilidades e também devido aos estilos de vida, porque temos cada vez pessoas mais preocupadas com a dieta, com o exercício físico, e o número de pessoas que, chega, que chegará aos 95 anos na nossa geração será eh, previsivelmente maior do que nas gerações anteriores, o que é muito simpático para, para, para nós e para quem nos está a ouvir, mas que trará novos desafios.
1: Felizmente a taxa de sobrevivência está a aumentar, por um lado devido à detecção cada vez mais precoce, quer, outra vez, quer por outro lado pelas evoluções nas novas opções terapêuticas. E é muito importante referir que apesar de haver tumores com pior prognóstico, tumores recorrentes, alguns doentes desenvolverem um segundo tumor primário, atualmente cerca de metade dos doentes com cancro irá sobreviver 10 ou mais anos. E quando falamos de sobreviventes, os sobreviventes de cancro enfrentam diversos desafios e há várias reflexões que se colocam sobre este tema, e a primeira começa com a definição de sobreviventes. É, é, é certo que é um
0: tema polémico, não sei se queres mesmo falar sobre isso. As associações de, de doentes, que felizmente em Portugal são cada vez em maior número e mais ativas, ficam às vezes magoadas quando este, este tema é abordado, mas é, é um tema que, que me é muito querido, porque efetivamente, na essência, se nós formos buscar a definição de 2006 do US Institute of Medicine, sobrevivente de cancro é todo aquele que está vivo desde a data do diagnóstico de cancro. E, e eu toco frequentemente neste ponto porque acho que temos que retirar aquela ideia que eh, o sobrevivente é só o que está curado. Se eu tiver um diagnóstico e se for para a luta e se me for tratar, desde esse primeiro dia que eu tenho na minha mão a, a, o, o exame que me diagnosticou o cancro, eu sou um sobrevivente. E acho que é a é essa imagem combativa e de resistência que nós temos que, que associar a definição de, de sobrevivente. Obviamente que vão ser muitos os desafios durante o tratamento, após o tratamento, vai, vai impactar a capacidade de trabalho, os seus relacionamentos e a sua qualidade de vida. Pronto, Se quisermos assim de uma maneira genérica, vai ter efeitos uh, físicos associados à doença e associados às escolas dos tratamentos e psicossociais. Mas mais do que isso, um aspecto importante é percebermos que, vai, que irão ocorrer efeitos Agudos e irão ocorrer efeitos que vão ser mais tardios, mais longínquos, e dentro destes efeitos, dos efeitos que nós chamamos de secundários prolongados, das escuelas tardias, há os efeitos a longo prazo, são aqueles que surgem durante o tratamento e que persistem após o término do mesmo, e tu vais falar de um deles que é a neuropatia, e depois há os efeitos tardios no seu verdadeiro sentido, que são os efeitos secundários que ocorrem meses ou anos após o tratamento ativo. Que o doente provavelmente já não contava, que muitas vezes até já não relaciona com o, o seu cancro ou o seu tratamento, mas que podem ser permanentes e progressivos.
1: Alguns exemplos destes eventos Vão ser, por exemplo, a dor crónica, a ansiedade ou depressão, a insónia, também temos a neuropatia periférica, a disfunção cognitiva, a fadiga, que é extremamente frequente, o linfedema, tão limitante para as senhoras que tiveram cancro da mama, infertilidade e disfunção sexual, sintomas de menopausa, também alterações endocrinológicas, e aqui temos também a obesidade, e problemas que como a insuficiência cardíaca, osteoporose, segundo os tumores, temos doentes que vão ter grandes desafios a nível nutricional, Há alguns doentes que vão ter próteses que vão ser alimentados por sondas de gastrostomia, doentes que vão ter ostomias e, claro, no meio de tudo isto também vamos encontrar muitos problemas laborais. Portanto, agora no meio de Todos estes temas, nós atendendo ao, te, ao tempo do podcast, selecionamos quatro temas para abordar, cada uma de nós. No final serão referidas também algumas fontes onde se pode ir buscar informação adicional. Portanto, colocava-te o desafio a ti, Cláudia, de começares por referenciar um, um destes problemas. Uh, ora
0: uh, muito bem vamos lá uh, eu provavelmente iria começar pela dor oncológica uh, que é um problema comum em qualquer fase da, da doença mas 33% dos doentes após tratamento curativo segundo uma meta-análise publicada já nos nos de uma meta-análise publicada já em 2007 de estudos publicados nos últimos 40 anos 33% dos doentes após tratamento curativo teriam algum tipo de dor crónica. Esta dor pode ser daqueles sintomas que efetivamente o doente já, já tinha durante o tratamento e que permanece ou pode surgir como uma, uma das é um, um exemplo dentro do que eu falei há bocadinho das escuelas tardias que se pode relacionar quer com a doença quer com os tratamentos. O que nós sabemos é que Há um número cada vez maior de doentes que têm dor persistente devido ao tratamento, à doença ou a ambos, e que em 5 a 10% dos sobreviventes de cancro interfere de uma maneira significativa com a sua funcionalidade, segundo estudos da área da dor de revisões sistemáticas. Obviamente que isto varia com o tipo de tumor, por exemplo, com 70% nos doentes de cancro de cabeça e pescoço, que eu trato habitualmente, e se há, por exemplo, só 55% dos doentes de cancro do pulmão que tu tratas mais habitualmente. É, é, com o aumento da sobrevivência, obviamente, esta prevalência vai aumentar, e também com o, o awareness com o facto de quer os oncologistas, quer os médicos de família estarem mais atentos a estas situações. São habitualmente dores de localização multifocal que podem ser mesmo de intensidade moderada a severa, com múltiplos mecanismos de, de ação, e que muitas vezes temos que, que colocar múltiplos medicamentos porque, para tentar cobrir esses diferentes mecanismos. E, e só preciso lançar-te a palavra.
1: Agora eu ia falar sobre a disfunção cardíaca. Nós sabemos que os tratamentos oncológicos podem causar... Um vasto espectro de efeitos cardiotóxicos, que era curto, que era longo prazo e tardios, e que são, abarcam desde o alargamento do intervalo QT, com muitos, sobretudo muitos fármacos novos, por exemplo, o osimertinib, que passam pelas insuficiências cardíacas, por exemplo, das antraciclinas, miocardites associadas a inibidores de checkpoint imune e que são mais raros. Mas, por outro lado, temos que os doentes à idade de diagnóstico de cancro muitas vezes apresentam comorbilidades, como hipertensão, a diabetes, o tabagismo, e vai ser importantíssimo controlar estes fatores de risco cardiovasculares e fazer uma avaliação cardíaca antes de iniciar tratamentos com risco de cardiotoxicidade. Mas esta disfunção cardíaca vai ser mais frequente em que tumores. Câncer da mama, muitos que tu tratas, Cláudia, nos sarcomas, tumores hematológicos, tem uma prevalência que vai variar de acordo com os tratamentos e, claro, as características do, dos doentes, variando de 0,14% a 48% em doentes tratados com antraciclinas, 7% a 28% em doentes tratados com altas doses de ciclofosfamida, com aumento de risco de 2,8% a 4,7% vezes em doentes que realizam radioterapia à região cardíaca com uma dose superior a 30 graus, e claro, aqui a abordagem recomendada é sempre uma avaliação prévia, um controlo de fatores de risco cardiovasculares, e por exemplo as guidelines da ESMO, da Sociedade Europeia de Oncologia Médica, recomenda para doentes assintomáticos eh, a realização, para doentes que realizam estas terapêuticas de maior risco, realização de um ecocardiograma aos 6 e 12 meses após tratamento, eventualmente aos 2 anos após tratamento, e considerar depois uma avaliação periódica. E passava-te então agora a palavra para um novo desafio.
0: E eu só preciso vou pegar mesmo nessa questão do cancro da mama. Nós sabemos que mais de 50% dos sobreviventes vão apresentar efeitos tardios, a, a sua prevalência exata é difícil de quantificar, mas eles têm vindo a aumentar ao longo do tempo à medida que fazemos tratamentos mais complexos e combinados, como cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, terapêutica alvo imunoterapia. Mas há um deles que, felizmente, nós temos tido a capacidade de, de prevenir, que é o linfedema do membro superior, no caso o cancro da mama, mas, por exemplo, no melanoma pode ser um linfedema do membro inferior. E eh, o facto de termos a possibilidade de usar técnicas cirúrgicas de microcirurgia ou de evitar os esvaziamentos ou usar técnicas de radioterapia mais modernos com aparelhos de radioterapia mais modernos que geram menos fibrose e, e portanto, que eh, diminuem a incidência de, do linfedema acaba por ser uma forma de eh, tentar impedir uma complicação que causava muita incapacidade, que causava, muitas vezes, limitava o doente na sua atividade profissional. Nós, hoje em dia, o linfedema é um exemplo típico para a pré-habilitação, em que efetivamente se não podemos ser conservadores na, nos nossos tratamentos, vamos tentar fazer um bom ensino à doente, fazer uma fisioterapia uma, uma intervenção pela medicina física e reabilitação preventiva com a utilização da manga elástica ou da meia elástica com tratamentos de drenagem linfática regular. Mas mais importante do que efetivamente reabilitar é agora pensarmos em pré-habilitar, em preparar a doente, para estes efeitos laterais e tentar preveni los ao, ao máximo. Curioso
1: para ouvir mais sobre os efeitos a longo prazo que os sobreviventes de cancro enfrentam. Não perca o próximo episódio com estreia marcada no próximo dia 21 de julho. Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero Quer ouvir.
1: Olho Clínico. O seu podcast de
0: discussão científica.